<تصفيق> سلام من فرشاد نگهدار هستم و شما به کارکسب گوش میدین کارکسب پادکستیه که تو هر قسمتش ما متمرکز میشیم روی یه موضوع مرتبط با کسب کار مدیریت پروژه است و من برای اینکه تمرکز کنم روی این موضوع دعوت کردم از آقای محمد رضا عرب ها آقای مهندس عرب ها مدیر چند تا از پروژه های شرکت مهندسی و توسعه سربک آذر هستند به عنوان یه توضیح کوتاه در مورد شرکت سربک آذر این شرکت یکی از شرکت های زیر مجموعه او که خود او یکی از شاخص ترین شرکت های حوزه نفتی در ایرانه توی شروع مثل همه اپیزودهای دیگه ما از داستان مهمونمون میپرسیم بعد متمرکز میشیم رو موضوع مدیریت پروژه به مهمترین نکات مدیریت پروژه اشاره میکنیم از نقش مدیریت پروژه صحبت میکنیم و چالش ها و نکات قابل توجه این موضوع رو بررسی میکنیم من مقدمم خیلی خلاصه همینجا تموم میکنم و اینکه بریم گپ و گفتمون با آقای محمد رضا عرب ها رو در مورد مدیریت پروژه بشنویم سلام خیلی ممنونم که دعوت ما رو قبول کردین و توی این شرایط اومدین اینجا خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستیم و قراره که از مدیریت پروژه صحبت کنیم و اینکه مطمئنم که خیلی گپ و گفته جذابی خواهیم داشت با هم سلام فرشاد جان خیلی ممنون که منو دعوت کردین انشاءالله که این بحث و گفته بود که با هم داریم مصمر زمر باشیم خیلی ممنون حتما هست البته ما توی کارکست همیشه اپیزود با داستان مهمونمون شروع میکنیم این اپیزود هم اگر شما موافق باشین میخوایم با داستان شما شروع کنیم اینکه چی شده که امروز در جایگاهی هستین که هستین و چی شد که وارد شرکت سربک آزر شدین خدمت ترس کنم که فرشا جان من خب یه فلش بک بزنم برگردم عقب خب من رشته معماری رو انتخاب کرده بودم برای تحصیلم و برای همین به کشور هلند رفتم و دانشگاه دلفت درس خوندم رشته معماری لیسانس معماری که دانشگاه دلفت گرفتم خب برای فوق لیسانس میخواستم ادامه بدم و ادامه دادم البته اما یه شاخه داره تو دانشگاه دلفت به نام ریال سیدن هاوسینگ این شاخه فوکوس میکنه روی در واقع حالت مدیر مدیریت پروژه پروژه منیجمنت در واقع و در واقع میشه گفتش که برام جالب بود اون موقع من گفتم بذار یکی دو واحدم از این رشته بردارم ببینم چیه به صورت موازی با معماری من این رشته رو برداشتم یه دو واحد برداشتم و خیلی برام جالب بود چون خیلی چالش توش داشت و بیشتر کارهای گروهی تیم ورک و در واقع جلساتی که مثلا دانشجوها میذاشتن از کشورهای مختلف از فرانسه هلند آمریکا حتی ما دانشجو داشتیم تو دانشگاه دلفت و مثلا یکی میشد مدیر پروژه یکی میشد مثلا کاست منیجر یکی میشد آرشیتکت یکی میشد مثلا مهندس تاسیسات و یه پروژه فرضی های رایس مثلا تو آمستردام بعد میساختیم بعضی وقتا انقدر غرق رولمون میشدیم که اصلا دعوا میکردیم میگم مثلا واقعا این قضیه خیلی جدیه و خیلی برای من جالب بود به طوری که وقتی که من فوق لیسانس معماری ما گرفتم این رشته رو تمومش کرده یعنی فوق لیسانس ریلسن هاوسینگ تو شاخه مدیریت پروژه‌شم از دانشگاه دلفت گرفتم و اصلا علاوه کاری سراغ معماری دیگه نرفتم دیگه از همون اول که فارغ التحصیل شدم ختم تغییر کرد و دنبال مدیریت پروژه بودم که حالا بیشتر پروژه ساختمانی استارت من بود که تو هلند کار کردم و تو عمل جالب این که من خیلی چیزا اونجا یاد گرفتم یعنی که تو کتابا نخونده بودم ببین حالا تو بحث بعد ممکنه بهش برسیم ولی واقعا خیلی چیزا بود من تو کتابا اصلا ازش چیزی یاد نگرفته بودم تو عمل بود که چطوری مثلا از جلسه بعد نتیجه بگیریم بعدش دیگه اونجا شروع کردم اون جونیور پروجکت منیجر شروع کردم به کار با یه مدیر پروژه تقریبا 70 ساله بود به نام واوت داکسورن که هنوزم در واقع با هم در ارتباطی بعضی وقت میرم هلند با هم قهوه میشیم میخوریم و خاطرات رو تعریف میکنیم چقدرم ایشون به من سخت گرفت خیلی سخت میگرفت 
چون من اعتماد به نفس اولیه رو نداشتم تا از دانشگاه اومده بودم یه اون وارد محیط کاره اونم توی مدیریت شده بودم <تصفيق> خیلی سخت میگیره ولی خیلی چیز ازش یاد گرفتم بعد که اومدم به ایران خب کاملا متفاوت بود بله من سال 86 بود دیگه 86 بود که اومدم به ایران <تصفيق> اومدم ایران جالب اینه که اینجا اصلا اون مدیریت پروژه‌ای که ما اونجا تعریفش رو می‌کردیم شاید توی صحبت ها همون بود ولی تو عمل یک چیز دیگه بود <تصفيق> خب و جوری که حالا من اولین شرکت شرکت تدبیر بود وایستادم کار کردم اونجا یه مدیر پروژه بود ازش سوال کردم گفتم تو چرا مدیر پروژه من فکر کردم مثلا مثل اروپا یا حالا هلند هر کی بعد رشته درسش خونده باشه <تصفيق> گفتم تو چرا رشته خوندی گفتم من سیویلیم گفتم چرا مدیر پروژه ای؟ بعد میخندیم گفتم من نباشم کی باشه؟ و راست میگفت یعنی چون اون موقع جا نیفتاده بود الان دانشگاه شهید بشتی حالا فکر میکنم اینا تازه شروع کردن مثلا من کاری به MBA ندارم ببین رشته مدیریت هست اما فوکوس مدیریت پروژه روی پروژه های مثلا ساختمانی یا پروژه های عمرانی یا پروژه تحسیصاتی شما نگاه بکنید طرف نمیگه من درسشو خوندم دقیقا یه گرایشایی به عمران اضافه کردن مثل مدیریت ساخت و اینا که یه ذره بیشتر متمرکز رو خدمت شما عرض کنم که بعد در این چه دیدم نه من تو ایران نمیتونم یه دفعه مدیر پروژه باشم <تصفيق> چون اصلا سیستم متفاوته سیستم حالا خیلی راحت خودمونی بذار صحبت بکنم سیستم دور زدن خیلی داریم <تصفيق> و تو بعد کارتو بشناسی بله و خیلی حاشیه تو ایران زیاده خب که بعد حاشیه ها رو بشناسی تا بتونی مدیریتش کنی حالا من برمیگردم اونم صحبت خواهیم کرد اما برای همین از پایین شروع کردم یعنی من منی که توی حالا با دو تا فوق لیسانس توی هلند و اونجا تجربه مدیریت پروژه داشتم اومدم به ایران اینجا من تو تدبیر ناظر ساختمان بودم و نظارت میکردم روی نمیدونم دیوارچین نمیدونم کاره معماری کاره در واقع اجرایی یه ساختمانشم نظارت میکردم و یکی دو سال من در واقع یه سال فکر میکنم ناظر بودم بعد یواش یواش شدم سرپرست نظارت بعد مدیر دفتر فنی و در واقع تجربه مدیریت پروژه من توی ایران تو اسکیل بزرگ بزرگ از شرکت او یک شروع شد وقتی که رفتم شرکت او یک شرکت او یک شرکت نفتیه و من به عنوان حالا مدیر پروژه توی اونجا اول به عنوان سرپرست سیویل سازه بودم بعد به عنوان مدیر پروژه اونجا شروع به کار کردم منطقه برای یکی از ساختمان هایی که الان دفتر مرکزی شرکت سربکه آزار هم اونجا ساختمان کافه <تصفيق> اونجا من مولی پروشه توی اون, ب... توی اون شرکت توی همون شرکت هم باز همون باز فیلدتون ساختمون فیلد هم ساختمونی بود اصلا وارد نفت نشده بودم بعد از اینکه اون پروژه رو تموم کردم خب شرکت سربکه آزار موقع تازه تأسیس شده بود و پروژه سربکه آزار میده نفتی آزار در واقع استارت خورده بود بله. و دیگه حالا اون موقع مدیر عامل ما آقای مهندس علاقه مند از من خواستن که بیام اونجا یک کمپی براشون بسازم توی سروکی آزاده به نام کمپ او پی که یک کمپ دائمه بله و تقریبا ده هکتار زمین بود و دوازده هزار متر مربع زیر بنا بود و چیز مختلف داشت سینما داشت استخر داشت نمیدونم رزیدنس برای خواب داشت نمیدونم برای جونیور داشت مهندس داشت وی آی پی داشت بله. خیلی متفاوت بود. خب من اومدم از او یک اومدم در واقع یک از شرکت زیر مجموعه او یک به نام سروکه آزار و اونجا مشغول به کار شدم و بعدش خب الحمدلله خوب جلو میرفت مثل اینکه حالا میگن حالا من کاری ندارم بعد به صورت موازی پروژه کمپ پردیس یک کمپ موقت بود مثل اینکه اون هم یه خود مشکل برخورد کرد والا به دلایلی اونم گفتم بیا استاد موازی انجام بده که اون هم حالا با موفقیت اون رو انجام دادیم که حالا یه پروژه در واقع که با چهار پنج ماه تأخیر داشت جلو میرفت و مشکل برخورد کرده بود و ما شش ماه جمعش کردیم <تصفيق> خب عمل کرده ما اینجا حالا اینجا بعدش یه چیز حالا جالب میشه عمل کرده ما توی پروژه او پی و پروژه پردیس به جایی رسید که یک روز ما دیدیم که مدیر عامل ما ما رو صدا زد گفتش که عرب بشو بیا و سایت بودم بشو بیا تهران کارت داریم <تصفيق> و نگران شدیم بودیم و چی شده آخه یه دفعه ما رو به صورت فورس خواستی من بیام تهران ما رفتیم تهران دیدیم که خب تمام مدیران نشستن مدیران ارشد نشستن از مدیر منابع انسانی نشستن گفتیم خب این جمع که میشینن دو حالت داره یا قراره من برم بالا یا قراره اخراج شم هیچ بینی نداره تو این 
خلاصه با یه خنده وارد شد گفتن چرا خندیدی گفتم که همینی که الان بیان کردم اینو گفته بعد دیدم اونم زدن زیر خنده گفتن نه ما میخوایم که تو بری و پروژه خطوط لوله انتقالی نفت و مدیریت کنی <تصفيق> که ازش تقریبا سه سال میگذره و ما هیچ کاری در واقع نکرد فقط یه صد کیلومتر خط لوله کشیدیم <تصفيق> از سی صد کیلومتر و پروژه داره قرارداد تموم میشه مشکل برخورد کردیم <تصفيق> خب ما برگشتم اونجا مدیر عامل گفتم آقای مهندس من تا حال کار نفتی نکردم من کار ساختمونی هر کاری بگی بلدم خب ولی کار نفتی من نکردم گفت نه تو مدیریت و بلدی حالا نمیخوام بحث تعریف از خود نباشه من در واقع نقل قول میکنم که این مکالمه انجام شد تو مدیریت و بلدی فرق نمیکنه برو ببینیم تو چیکار میکنی خلاص ما شروع کردیم رفتیم تو یوتیوب سرچ کردیم نمیدونم مثلا مثلا پیک چیه نمیدونم ولو نمیدونم چوک ولو چیه نمیدونم ولو یه طرفه دو طرفه نمیدونم بال ولو چیه ال چیه اینا رو سرچ کردیم بدونیم خب بالاخره میخوایم وارد چه کاری بشیم لازم هم هست خب و من خدا شاهده یک ماه داشتم میخوندم یک ماه داشتم کتاب میخوندم و اصطلاحات رو یاد میگرفتم و شروع کردم و شروع کردم خط لوله رو مدیریت کردن و چون پکیج سربک آذر به صورت ای پی سی های مجزا بود امه. مثلا پروژه خط لوله حالا با تقریبا 100 میلیون یورو قیمت قرار دادی امه. یه پکیج بود پروژه نمیدونم سی پی اف یا مرکز فراورش یه پکیج دیگه بود پروژه فلولاین یه پکیج دیگه بود تحت الارض یه پکیج دیگه بود من اولین پروژه ای پی سی بودم که تو سروک آذر با اینکه تأخیر داشتیم ولی اولین پروژه بودم که تحویل دادم در بین را به ما گفتم یه بارو پس کمپرسورم انجام بده اون دیگه خیلی تخصصی میشه نه بیشتر بحث مدیریته که بتونیم اینا رو وارد بکنیم که تو اوج تحریما ما من یه سفر به آلمان داشتم شرکت زیمنز بله بالاخره حالا اونجا این بعد از تحریمای اخیره این زیمنس تعطیل شده بود اینجا نه موقعی که به من داده بودن ما شیش ماه بعدش شده بود سیزده آبان سالی که ترامپ گفته بودش که دیگه تحریم میشه دقیقا سیزده آبان بود دقیقا یادمه و من شیش ماه قبل شده بودم مدی پروژه این کار خب. چه موقع خوبی واقعا نه خب تموم نشده بود یعنی خیلی کار داشت هنوز هنوز خیلی کمپرسور کار داشت که من وقتی رفتم اونجا صحبت کردم اومدیم با مدیر پروژه اسمش هم آقای رولاند بود مهم. توی آلمان البته شرکت هلندی بود ولی خب یعنی ما با در واقع شاخه شعبه هلندش قرار داد بسته بودیم ولی خب بعدا کارو با گذار کردم به شعبه اصلی تو آلمان و من رفته بودم آلمان تو دایزبورگ بودم در واقع بعد خدمت شما عرض کنم که ما نشستیم اونجا با رولاند اومدیم گفتیم خب ما 6 ماه فرصت داریم تا تو 6 ماه نمیتونی دفعه برای من از 15 تا 8 کمپرسور بعد اون میداد هفته خود اوتیسی نمیتونی دفعه 8 کمپرسور بعد مثلا بعد چیکار کنیم بعد چه پلنی بعد بریزیم خلاص نشستیم با هم یه پلن ریختیم که هم کمپرسورا رو گرفتیم حالا من وارد دیتیلش نمیشم هم الباقیشو به قول والا بچه‌ها ریختیم تو بونی اوردیم یعنی دیگه نتونستیم اونجا جمعش کنیم و اومدیم ایران و ایران تونستیم اسمبلش کنیم تو کارخونه OTC و الان 15 تا کمپرسور در حال راه اندازیه یعنی داریم نصبش میکنیم و اندازی میکنیم و جالب اینه که من تاریخ 12 آبان یعنی یک روز مونده به 13 آبان کشتیایی که این محموله ما روش بود حالا یا دو, دو تا از محموله ها کامل پکیج شد الباقی نه الباقی ها به صورت جدا جدا دیگه توی پالتا ریختیم و بسته‌بندی کردیم آوردیم این کشتی ها دوازه آبان از آبهای اروپا خارج شد یعنی دیگه ما یک نفس راحت کشید و الان تا الان ما درگیر این بودیم که اینو قراره چجوری بجوری بگیشیم میخوام اینو بگم و الحمدالله ما از شاخه خلاص ساختمونی شروع کردیم الان تو شاخه های نفتی هستیم و پروژه‌ای هم که شروع کردم و تموم کردم و تحویل دادم این خیلی من توی همکارام وقتی میبینم کم می... نمیگم نمیبینم کم میبینم یه نفر یه پروژه از ابتداش بوده و تموم کرده تحویل داده پروندهشو بسته رفته تو سایزهای بزرگ مخصوصاً این یه اتفاقیه که میفته تو پروژه‌های خیلی بزرگ پروژه خیلی بزرگ این اتفاق میفته در صورت 
بخوام حالا سال اولتون رو من جمع بندی بکنیم ما از رشته معماری شروع کردیم وارد مدیریت پروژه شدیم پروژه های ساختمانی کوچیک رو شروع کردیم از رنوویشن شروع کردیم تو همه هلند بعد دیگه اومدیم ایران نظارت از جای پایین تر شروع کردیم و پله پله اومدیم بالا و الان مدیر پروژه در واقع پروژه نفتی است این در حال حاضر اون جمع اون چیزایی که گفتین سه تا پروژه است که شما الان مدیر پروژهش هستین یه دونه اون مخازن بود یه دونه اون خط لوله ها بود یه دونه من مخازن انجام ندادم یه دونه کمپرسور کمپرسور ببخشید من آره اشتباه منه من یه دونه کمپرسور بود یه دونه چون مخزن میگه همینا تو تحت لرز من من دانشم خیلی پایینه تو این زمینه آره چون منم همش تو صنعت ساختمان بودم یه ذره اینا رو کم بلدم خواهش آره من خطوط لوله و ایستگاه های مربوطش ایستگاه های فشار قویش کمپرسور و خدمت شما عرض کنم و پروژه کمپش که در واقع هم تحویل دادیم خیلی عالی خب اگه موافقی این توی این بخش کم بیشتر متمرکز شیم روی مدیریت پروژه اینکه به نظر تو این اتفاق چه شکلی میفته و من تجربیات شما و اون چیزی که به عنوان دانش تو خود شما هست تو یه ذره از اون صحبت بکنید تو زمینه مدیریت پروژه بسیار عالی بفرش جان مدیریت پروژه اگه بخوایم راجبش بحث کنیم حالا قبل از این مصاحبه خودتون بهش اشاره کردی یه معقوله گسترده‌ایه بله. یعنی بعد میتونیم بشینیم هفته ها و ماه ها راجبش بحث کنیم روی هر آیتمش و تجربیات مختلفی رو میتونیم بیان بکنیم کتاب های زیادی هم نوشتن پرینس تو نوشتن کرسش هستش نمیدونم پی ام باک هستش بله. و میتونیم راجع به صحبت بکنیم من چون فرصت خیلی محدوده و فرصتون کوتاهه من همون که میگی تجربیات همون چیزی که سنسش میکنم و میگم بله اون چیزی که سنسش میکنم میگم بله اون چیزی که الان میخوام بیان بکنم نفی نمیکنه اون ترما و اون چیزهایی که تو کتابا نوشته ها یعنی مثلا اگه بخوای صحبت کنی راجع به ریسک منیجمنت کاست منیجمنت تایم منیجمنت نمیدونم راجع به اینا میخواد اورگانایزیشن نمیدونم کمیونیکیشن اینا میخوای صحبت بکنی هیچ کدوم نفی نفی نمیکنه بله مثلا تو مدیریت پروژه تو پی ام واک مثلا 6 تا چه خیلی مهمه نمیدونم چه کاری و چه زمانی و با چه وسیله یا چه جوری اینا رو مثلا هیچ کنون نفی نمی کنم اه. اما ما الان نمی کنم راجب صحبت کنیم راجب واقعا اون چیزی که من توی مدیریت پروژه سنسش کردم و احساس کردم که جواب داده چون می بینم پروژه هم تحویل دادم و کارفرما راضی بوده و با تو نمیگم اوور باجت داشتم اما نه اون چنان که بخواد اذیت بکنه من بولن کردم تو بودجه ای که برام تعریف شده من پروژه هم جمعش بکنم مدیر پروژه باید بدونه که واقعا چه چیزی و مثلا تو چه زمانی و چه مکانی بگه ممکنه یه حرف درست رو میخوای مثلا توی جلسه ای بگی ولی جاش نیست تو اون جلسه بگی نباید بگی چون حرف درستت شهید میشه خراب میشه کاملا یه چیزی هوشمندانه است بله باید بتونی منابع تو بالاخره به عنوان مدیر پروژه میگن آقا تو همچی منابعی رو داری انقدر پول داری اینم نیروهای انسانی تو معمولا تو شرکت های ایرانی خب نیروهای انسانی و منابع انسانی تعیین میکنه حالا مدیر پروژه مثلا مدیر عامل تعیین میکنه مدیر پروژه مثلا میری مصاحبه ای میکنه ولی معمولا نظرش رو جلب چیز نمیکنه که آقا اگه تو نخواستی من اینو استفاده نمیکنم استفاده آقا این مثلا معمولا تیم چیده شده آره تیم چیده شده تو بعد این قابلیت رو داشته باشی که این تیمی که اصلا نمیشناسی خب بتونی اینو جمع بکنی و بری به سمت اون هدفی که میخوای خب پروژه اصلا تعریف پروژه یه فراینده پروژه یه فراینده حالا این پروژه میتونه پروژه داروسازی باشه پروژه ساختمانی پروژه نفتی باشه فرق نمیکنه بله شما تو زندگی شخصیت هم از صبح که خواب بلند میشی پروژه داری تا شب که بخوابی بله یعنی مثلا میگم هر کاری که سر داره ته داره و توی اصلا همین یه هدف داشته باشه بله یه هدف یه هدف داشته باشه یه پروژه است شما مثلا یه نونوایی میخوای بری برای ناخودآگاه برای خودت پروژه تعریف میکنی چی میگی میگی من میخوام برم نون بخرم هدف چی نون خریدن چه زمانی برم که صف نباشه <تصفيق> نمیدونم پیاده برم یا با ماشین برم از کدوم مسیر برم کدوم نونوایی برم که کیفیتش خوب باشه یعنی <تصفيق> ناخداغا بدونی این که خودت بدونی داری یه پروژه مدیریت میکنی بله به نظر من سخت ترین پروژه پروژه زندگی آدمه <تصفيق> نه جدی میگم سخت ترین پروژه است 
پس پروژه فرایند بله حالا ما میخوایم یه پروژه تعریف کردم یا مدیریت پروژه مدیر پروژه بیاد این پروژه رو به ثمر برسونه اولین کاری که من از نظر من مدیر پروژه باید بکنه که اسکوپ کاریشو بشناسه بله خب قراردادش رو بخونه قراردادش رو مسلط باشه بند بندش مسلط باشه نه اینکه بگه خب اینکه قرارداد اینو باید واحد حقوقی نظر بده نمیگم نها ولی تو هم باید بدونی خب بله پس شناخت اسکوپ کاریت یکی استفاده درست از منابع که گفتم منابع مخصوصا نیروی انسانی بله. نیروی انسانی خیلی مهمه که شما حال تیم ورک ایجاد کنی تو گروه نه اینکه جزیره بله. ما توی حالا ایران بیشتر بحثش هست شما راجع به ایران صحبت میکنیم نمیگم همیشه بعضا پیش میادش که خیلی من مشاهده کردم نمیگم بعضا هستم خیلی من مشاهده کردم که مثلا پیمانکار جز تیم نمیدونم میگم آقا تیم کارفرماست پیمانکارم میشینه اونور میز بله خب حالا بزنیم بیچارش کنیم میدونی منابع خارجی و منابع داخلی بالاخره باید بتونه با هم کار کنه اون چیزی ببین حالا منابع خارجی منابع داخلی من نمیدونم منظور چیه ولی منظورم اینه که پیمانکار رو معمولا به عنوان یه منبع خارجی میبیننش حتی یه جاهایی مثلا توی جاهایی یه ذره توسعه یافته تر من دیدم که وقتی یه شرکتی داره کار میکنه حتی به فکر این که پیمانکارش هم توسعه پیدا کنه تو طول این کار فکر میکنه یعنی فکر میکنه که این پیمانکار از این کار که در میاد این توانایی‌ها بهش اضافه شده ولی معمولا یه خورده اینجا این کم رنگ‌تره یعنی پیمانکار میشینه رو به رو خارج از این تیم حالا شما گفتین تیم شکل این نمیذارنش بیرون تیم من یه ذره حسم اینجوری بود که اینجوری نه واقعا همینطوره یعنی میام پیمانکار رو نگاه میکنم به چشم این که خیلی خب این اومده این چون پیمانکاره و فکر سوده فقط یعنی اینطور نگاه میکنن نمیگم غلطه ها خب پیمانکار رو باید سود کنه دیگه پیمانکار باید چیکار کنه ولی کار بگیره میدونی من بعضی وقت با همکارم میگم برای چی به پیمانکارت کمک نمیکنی خب این اومده سود کنه دیگه اگه تو بخوای جلوی سودش رو بگیری کارتو میخوابونه دقیقاً خب کارتو میخوابونه اون که نمیاد ضرر کنه که شک نکن خب متها این وری میز کارفرماها که ماها باشیم مثلا میشینیم میگیم آه تو میخوای مثلا این کارو بکنی تو میخوای دور بزنی تو میخوای و این دیدگاه دیدگاه اشتباهی من همیشه توی جلسات به بچه ها میگم میگم پروژه رو یه میز در نظر بگیری <تصفيق> که هر کی باید یه گوشش رو سرش یه گوشش رو پیمانکار گرفته یعنی باید کمکش کنی سنگای جلور پاشو برداری کمکش کنی کارش رو انجام بده بیارش تو گروه کنارش باش نه روبروش دنبالی میگشتن روبروی هم نشینین کنار هم بشینین اصلا با هم دارین یه پروژه رو شما هندل میکنیم پروژه پروژه ماست ما کارفرما داریم هزینه میکنیم خب پس بعد حواسمون پروژه هم باشه زمان پروژه اگر عقب بیفته طولانی بشه هم رو کیفیت تاثیر میذاره هم تو هزینه پروژه تاثیر میذاره باید با یه کار تیم گروهی قشنگ میشه این پروژه رو هندل کرد مشکلات رو حل کرد مشکلات رو شنید اینم خیلی مهمه اول من اعتقاد دارم مدیر پروژه کارتابلی نداریم از مدیر پروژه کارتابلش رو ببنده مدیر پروژه باید وسط صحنه باشه نمیتونه مدیر پروژه بشینه تو اتاقش و بگه هرکی با من کار داره اول با منشیم تماس بگیره مدیر پروژه باید موبایلش روشن باشه حتی نصف شب و جواب بده چون پروژه هزار تا اتفاق توش میفته که اگر اون لحظه جواب ندی ممکنه فرد صبحش دیر باشه دقیقا. من مثال میزه حالا چیز نداره اعتقاد شخصی منه ممکنه همکارهای دیگه هم تو مدیریت پروژه بگن نه این ما به هم چیز اعتقاد نداریم اعتقاد شخصی منه و جواب گرفتم حالا هر کی هر نظری داره قابل منم اعتقاد دارم به این چیزی قابل احترامه ولی مدیر پروژه باید ارتباطات خوبی داشته باشه مدیر پروژه چه با پایین دستش چه با بالا دستش چه با کارفرما باید ارتباط خوبی داشته باشه نمیتونه خودشو ببنده گاردشو ببنده نمیدونم سلسل مراتب تعریف کنه نمیگم سلسل مراتب بده ها توی جاهایی هم خیلی خوبه اما نمیتونی همش سلسل مراتبی باشی خب ما توی جلسه میشیم مثلا هر البته همیشه اینجوری بودم توی جلسات که تو جلسات داخلی خودمون با بچهای نظارت که میشستیم بچهایی که میشستن همیشه میگفتم بهشون میگفتم بچه‌ها 
کاری که انجام دادید الان نشین برام وقت منو بگیرید برام تعریف کنید کاری که انجام دادید توش موفق شدین دمتونم گرم <تصفيق> خب براش حقوق دارید میگیرید وظیفه‌تون بوده ای والله لطفاً من که الان نشستم دارم باهاتون صحبت میکنم کاری که نکردین رو بگید نترسین کاری <تصفيق> که نکردین رو بگید مشکلاتتون رو بگید من من مدیر پروژه وظیفه‌مه که مشکلاتتون رو باید برم دنبالش باید حلش کنم و اصلا جایگاه نیست <تصفيق> یکی از جایگاه مدیر پروژه حل کردن مشکلاته یعنی سینه سپر میکنی میره جلو بایی باید این طور باشه بره جلو که بقیه بتونن عمل کنن بقیه بتونن کار بکنن ولی اگه منم خودم بخوام ببرم تو سیف سایت هیچ ریسکی رو قبول نکنم بگم آخ مثلا الان نرم با این صحبت بکنم این مشکل رو حل کنم چون ممکنه ناراحت شه این رئیس نمه اون نمیدونم دوست نمه اون نمیدونم کیه نرم کار, مش... کار پروژه میمونه <تصفح> کار پروژه حل نمیشه یعنی به عنوان یه مرکزی که تمام ارتباطاتی که وجود داره رو باید بتونه برقرار بکنه و مسائل رو حل کنه من این چیز و یک کار مهمی که به نظر من این مدیر پروژه تو کتاب هم نیست و شاید هم تو کشوری مثلا اروپایی یا کشوری پیشرفته نباشه ولی تو ایران واقعا هست به نظر یکی از وظایف مدیر پروژه اینه که اصلا پروژه رو ول کنه بره بیرون پروژه حاشیه ها رو مدیریت کنه نمیگم پروژه رو ول کنه اشتباه برداشت نشه پروژه باشه تو دل پروژه باشه ولی بعد حاشیه ها رو مدیریت کنه ما خیلی تو ایران حاشیه داریم مهم. از سازمان ها بگیر از داخلی بگیر و انقدرم قشنگ درست میشن این حاشیه ها ناخودآگاه میبینه پروژه لطمه میکنه خب حالا چون در بحث خیلی خودمونیه مثلا بلفرض من جزء مدیر پروژه هم که هیچ وقت اجازه نمیدم که حاشیه سازی از طریق بدگویی بین پرسنل به وجود بیاد مهم. هیچ وقت اجازه رو نمیدم به پرسنل خیلی مهمه اون یعنی وقتی که یکی در اتاقو باز میکنه میاد تو از یک نفر دیگه میخواد کار اشتباهش رو به من بگه حالا من اسمش رو اسم عمل رو اینجا به کار نبرم بهتره اشتباهش رو بگه اگر خیلی نقش کلیدی نرش باشه اول از همه خودش رو اخراج میکنه و اون شخص نگه دارم اتفاقا و میگم تو گروه چرا ولی البته معمولا این پیش نیمده برای من بیشتر فیس تو فیسشون کردم یکی دو بار پیش اومد دیگه نگفتن دیگه نه گفتم این بریم میگه این فیس تو فیس میکنه بعد به پته پته میافتن چون میگم که ببینین پروژه این تیم فوتباله خب اعضای تیم فوتبال یعنی وقتی یه نفر جاشو خالی میکنه یه نفر دیگه پشت بعد برش کنه نه بعد بذاره توپ رد شه خب بعد پرش کنه جای همدیگه رو پر کنید اگه میبینی یکی اشتباه میکنه اصلا به من نمیخواد عنوان مدیرت بگی برو خود تو پروژه برو پیشش واقعا این کار مثلا اشتباهه داری انجام میدی شاید تو داری اشتباه برداشت میکنی اون داره درست عمل میکنه اون شاید تونست رو مجاب بکنی ولی وقتی نگی فکر میکنه اون اشتباهه این میشه کینه بعد این بزرگ میشه من همیشه بازم تو پروژه ها به بچه ها میگم میگم حواستون باشه چیزی تو دلتون نمونه حتی حتی کوچیک بیاید بگید من که در اتاقم بازه خیلی اوپن هم هستم بیاید بگید بشینیم صحبت بکنیم راجب چالش ها صحبت کنیم راجب مشکلات صحبت بکنیم اگه یکی بدی میبینید حتی کوچیک باش حرف بزنید نذارید بمونه چون بمونه بزرگ میشه بزرگ میشه بزرگ میشه بعد دیگه نمیتونید با هم کار کنید یعنی اون جوی که توی کارگاه وجود داره خیلی اهم توی پروژه وجود داره من اسم کارگاه بشن اون جوی که توی مجموعه تیم پروژه وجود داره به نظر تو مهمه خیلی که خیلی جو خیلی مهمه تیم ورک خیلی مهمه جو دوستانه خیلی مهمه. بعضا پیش اومده مثلا ما رفتیم توی شب بوده توی اقامتگاهی که حالا توی بیابون لب مرز ما داشتیم کاری نفتی میکردیم اصلا بچه اومدن دامه کانکس من در زدن مهندس چیکار میکنی خوابیدی گفتم اصلا نه من خواب نیستم چطور آقا بچه ها حوض کنه هفت سنگ بازی کنیم یه هفت سنگ اصلا کیف میکردم میرفتیم هفت مثلا جو حالا من داشتم هفت سنگ رو بازی میکردم من داشتم بچه ها رو نگاه میکردم که چقدر میخندن چقدر شادن چقدر و این فردا تاثیر میذاره تو کارشون خب تا اینکه بشینی مثلا یه مدیر خوش که متاسف بگیره بشینه و بگه تو بعد این کارو کنی تو چارچوب دینه تو حق نداری حرف رو بزنی اصلا چرا حرف طرف میترسه طرف جرأت تصمیم گیری نداره توی پروژه پردیس من این مثال بزنم حالا بر جالب شاید باشه ما این مهندس مکانیک داریم داشتیم یعنی یه روز ما تو جلسه با پیمانکار نشستیم گفتیم خب چرا این بحث لوله کشی های فاضلابو چرا انجام ندادید تو کم گفتن که آقا نقشه های اپروف شده از تهران نیومده خب 
برگشتم به ناظرم گفتم که اول پیمانکو گفت کنم تو بلدی کار کنی گفت کارم پیمانکارم در اصلا به نقشه بدید من اجرا میکنم به ناظرم برگشتم گفتم که امین جان تو بلدی طراحی کنی دیدم ترسی گفت من دست من ناظرم گفتم میدارم ناظری بلدی شانه گیری خب من نمیتونم منتظر نقشه های تهران باشم طراحی کنی بعدا حالا مثلا مدل معکوس حل میکنی بعد من میرم تاییدش از تهران میگیرم اگه به کارت اعتقاد بعد دیدم باز منومن میکنه دیدم اعتماد به نفس نداره سوال کردم گفتم چرا این کارو نمیکنی تو که گفتی تو تر قبلا تو یه دفتر فنی بودی کار طراحی میکردی الان تازه اومدی اجرا گفتش که مهندس نگرانم مسئولیت داره گفتم ببین اگر تو خودت به خودت اعتماد نداری من به تو اعتماد دارم چون من تو رو استخدام کردم اگر اشتباه بکنم در واقع خودم باید خودم رو جریمه کنم من نباید تو رو جریمه کنم چون من تو رو استخدامت کردم <تصفيق> پس به اعتماد دارم برو بکش من امضا میکنم <تصفيق> این هیچ وقت نیورد من امضا بکنم خودش کشید خودش امضا کرد حتی رفت موازید اپروو تهرانش هم گرفت و داد و پیمانکار اجرا کرد چمپی که باید بعد از سه سال موقت بود و جمع می شد الان شیش ساله داره بهره برداری میشه آخ نگفته این میشه گفت خودباوری یعنی به نظر من یکی از کارهای مدیر پروژینه که به پرسنلش اون احساس خودباوری رو بده اعتماد به نفس رو بده تصمیم بگیرن اگر اون قدرت تصمیم گیری رو ازشون بگیرین میشن یا یه سری مثلا آدمایی که همیشه میذارن کار بمونه میگن یکی دیگه تصمیم بگیره اون یکی هم میگه یکی دیگه تصمیم بگیره پس تو پروژه تصمیمی گرفته نمیشه چون تو پروژه باید برش بخوره باید تصمیم گرفته باشه یه فعالی داقا انجام شود تمام یه چیزی که کنار این مسئله تصمیم گیری رو اتفاقا برای من خیلی هم جالبه اینی که میگین به خاطر اینکه خیلی از یعنی خیلی مسئله که خیلی وجود داره اینه که مدیرا خیلی مستقیم خیلی وقتا به پرسونالشون میگه این کار بکن بعد مرحله بعدی این کار بکن بعد مرحله بعدی این کار بکن توی اون پرس یعنی اون پرس جای اون پرسونال بشینی خیلی قدرت تصمیم گیری نداره خب این یه جاهایی هم ممکنه اذیت کننده باشه برای اون آدمی که داره کار میکنه ولی کنار این مسئله اینه که شما بتونین این تصمیماتی که اون پرسونال میگیرن و کنترل هم بکنین یعنی اینکه نمیشه که همجوری یه کسی واسه خودش تصمیم بگیره بره شما برای این چیکار کردین توی این این اینجا ببین لاین ها رو که مشخصا خب واسه برمیگردیم حالا به اون علم مدیریت پروژه خب ما یه برنامه زمان بندی داریم یه مایلستون هایی داریم بله. که تعریف میکنه که ما تو این زمان باید مثلا این فرایند باید این فعالیت باید اجرا بشه این مایلستون ها رو تعریف میکنیم خب بله. اینو همه دارن بله. همه دارن و اتفاقا من جزه کسایی هم هستم که میگم آقا این برنامه زمانبندی رو بزرگ رنگی پرینت بگیرین و همه جا حتی توی دستشویگم بزنید به دیوار خب که راه میرید فقط ببینید که بدون حتی اقل پروژه قرار کی تمام بشه اینو بدون این حس بهتون دست بده خب ببین نقشه راه و مدیر پروژه تایی بله نقشه راه و همون برنامه زمانبندی و اسکوپ کاری که تو قرارداد تعریف شده کیفیتی که مد نظره اینو مدیر پروژه تعیین میکنه اینو قرارداد تعیین میکنه بله اون کسی که باید تصمیم بگیره توی هیته کاری خودشه من اعتقاد ندارم که مثلا بلفرز مهندس تاسیسات من یا مهندس نمیدونم جوشکاری من ناظر جوشکاری من بیاد مثلا وردر مثلا راجع به مثلا نسب فلنجای مثلا ولف بخواد نظر بده یا تصمیم بگیره اون هیته کاری یکی دیگه است ولی تو هیته کاری خوش باید تصمیم بگیره دقیقا. چون اون کسی که داره کار میکنه اون ناظرشو میدونه تو ایران اینجوریه یه نفر کار میکنه 60 نفر نگاه میکنن این واقعیت داره من دیدم اینو ها که دارم بهت میگم یه نفر پایین داره کار میکنه 60 نفر بالا با ایستاده دست بسین بعد چاز صاحب نظرم هستن هر کدومشون اینم جالبه ولی بعد بتونی یک نفر این تصمیم بگیره و اون کسی که داره کار میکنه نمیدونه باید چیکار کنه کارش میمونه میره بعد کار فرسایشی میشه پروژه لطمه میخوره بعد بتونه تصمیم بگیره من همیشه به پرسنلم گفتم گفتم تو هیته کار خودتون تصمیم بگیرید نگران تصمیم نباشید نگران تا اگه تصمیم اشتباه بوده تا جایی که ممکنه میشه لسن لیارنوت بله. میشه درس آموخت درس آموخت دفعه دیگه میتونید از این استفاده بکنید خب اتون خیلی هم خوبه بله. به نظر من خب میتونید دفعه دیگه اشتباه این اشتباه رو یاد بگیرید دفعه دیگه تکرار نکنید 
ولی تصمیم رو بگیرید من به عنوان مدیر پروژه همیشه حتی تصمیمات اشتباه رو البته فقط یک بار ساپورت کردم خب یک بار یعنی تو از یه تصمیم یک بارها اینکه همینجوری اشتباه تو اشتباه که پروژه کلا لطمه میخوره نه ولی اگه بخوای به ترسونش و تصمیم نگیری این به مرتبه بدتره بدتر از اینه که تو اصلا تصمیمی نگیری یعنی به نظر من اشتباه تصمیم گرفتن بهتر از اصلا تصمیم نگرفتن این اعتقاد منه و من این اطمین خاطر را به پرسنلم داده بودم و میدم یعنی همین الانشم که آقا من ساپورتتون میکنم من مدیر پروژه ساپورت میتونید رو من تکیه کنید فکر نکنید فکر نکنید خالی میکنم پشتتون رو میرم قایم میشم نه اتفاقا سینه سپر میکنم میرم جلو از وقت دیدیم مثلا میشینن همه دور میز میگم آقا تو امضا کن تو امضا کن تو امضا کن آخرش بهشون میگم میگم من نه ترسین علی امضا آخرش هیچ کی سراغ شماها نمیاد همه میان سراغ من همه میان سراغ من و منم جواب میدم مثلا منم پاسخگوام علی مثلا پروژه تموم کردم هزار جا منم میخواد حساب رس میخواد فلان مدیریت میخواد نمیدونم فلان همه رو من و من میگم مثلا آقای فلانی تو که این تصمیمو گرفتی بیا الان جواب حساب رسو بده نه من میرم جوابشون میدم وظیفه من اصلا کارم مدیر پروژه‌ام دیگه بله جواب دادم سوال تو بله 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 سوالامو جواب دادم ببخشید اگه ممکنه دوباره برگردین روی همون چون از از تصمیم گیری گفتین از این گفتین که مدیر پروژه باید تیم ورک داشته باشه باید بتونه رو قرارداد خیلی باید مسلط باشه به محدوده پروژه اگه ممکنه اینو ادامش بده خواهش می‌کنم یه بحث دیگه ای که هستش دروغه مدیر پروژه به هیچ عنوان نباید دروغ بگه بعضا پیش میاد من میبینم طرف میگه حالا بزن این کارم انجام بشه به قول معروف خرم از پل بگذره به خاطر اون خره که قرار از پل بگذره هزار تا وعده وعیده نمیدونم خالی بندی دروغ پیش اومده طرف اومده میگه که مثلا آی پیمان کار حالا این کارو مثلا این فعالیت رو میدونم حالا برات تو قرار دادت نیست مثلا میگم اینو انجام بده بعد من مثلا قرار ماه دیگه به تو یه پروژه دیگه بدم نداره ها دقیقا میگه خب نداره ولی میگه آ تو کار دیگه جبران میکنه کدوم کار تو این همجا جبران بکن حالا کار دیگه هم داشتی اونم بده قربون دستت خب به نظر من مدیر پروژه حرفش باید امضاش باشه من تو جلسات همیشه گفتم گفتم اگه من زیر امضا میذارم امضایی که مجبور باشم بکنم ولی اگه حرف و زدم بدونید که به هیچ عنوان زیرش نمیزنم یعنی پرسنلت، پیمانکارت، اعضای تیم پروژه باید بدونن که اعتماد کنن به کلام مدیر پروژهش دقیقا این خیلی مهمه اعتماد به هم دیگه دو تا موضوع رو راجبش یه دیتای کوچیکی گفتین ازش رد شدن یه ب... یعنی در واقع زمان بندی توی پروژه یه دونم اون بحث در واقع هزینه هاش این دو تا دو تا شاخصی که تو پروژه های تو ایران خیلی اهمیت داره تو مدیریت پروژه هم خیلی بیشتر به این دو تا فقط من اون جای تا اون جایی که من دیدم بیشتر به این دو تا توجه میشه تا حالا اون حوزه های دیگه ای که اولش صحبت کردن مثل ریسک و مثل بحث محدوده و مثل بحث در واقع مدیر پروژه یه ذره من تا اون جایی که من دیدم بیشتر رو این دو تا متمرکزن یه خورده کوتاه هم میشه از این دو تا ببین بحث الان مخالفم طرف حالا کتابی نوشته باشه و فلان خب من مخالفم من مخالف چیم این که میان و میگن که آقا آیتم های اصلی ما تایم و مثلا کاست بله چرا میگن آیتم های اصلی ما اینه چون قابل اندازه گیریه خب قابل اندازه بله. چون قابل اندازه گیریه میشه چکشون کرد کنترلشون کرد میگن آقا این آیتم های اصلی هستن ولی باور کن تم این دوتا رو به هیچ عنوان نمیتونی کنترل بکنی خب هی باید هی الهاقی به پیمان کارت بزنی زمان رو دوباره بزنی بکنی شیش ماه دیگه یه سال دیگه هی باید الهاقی بزنی من کلی ما رو باید فلان کنی اضافه کاری داره فلان داره هیچ کدوم رو نمیتونی این دوتا رو اندازه گیری کنی مگر اینکه اون بحثه که اولش کردم بعد بتونی هاشیه ها رو مدیریت بکنی باید بتونی ریسک ها رو مدیریت بکنی ریسک منجمنتی معقول خیلی گسترده توی اروپا اصلا براش حقوقای بالا میدن تو شرکت ها تو شرکت بله. بزرگ حقوقای بالا میدن به اونایی که ریسک منیجمنت میکنن خیلی مهمه <تصفيق> چون اگه نتونی این کارا رو انجام ریسک تو نتونی شناسایی کنی نتونی پیش بینی کنی نتونی شناساییش بکنی نتونی کنترلش کنی نتونی مدیریتش بکنی عواقبش رو ندونی هم زمان دیگه نمیتونی کنترل کنی بله خب هم هزینه رو خب 
حالا چون گفته این دوتا رو من توضیح بدم ببین خب زمان بندی پروژه اول یه چیزی بگم تو ایران خیلی جالبه توی ایران نمیگم همیشه وقت سوی تفاهم پیش نمیاد نیاد کلن روی قضیه اول کار میکنن بعد فکر میکنن بعد میگن چقدر این کار طول کشی پیش اومده خودش آهده طرف شروع کرده حالا در صورتی که واقعا توی کشور پیش روید پروژه طرف اول فکر میکنه مثلا 80 درصد فکر میکنه 20 درصد کار میکنه بله خب بحث تایم و بحث کاست این دوتا رو باید قبل از شروع پروژه درست باید نشست درست وقتی میگم چون تو اجرا میبینیم من اصلا بحث چیز نه تو اجرا واقعا من دیدم کپی پیس میکنم مثلا میگم پروژه فلانجا توی اصلویه همین رو داشته و همین برنامه زمانی رو برمیدارن حالا با یه خوره تغییرات کپیش میکنم پیس میکنم میذارن اینجا ظرف یه هفته مثلا میگن تحویل مدیر میدم یا برنامه زمانی ساختیم بعد برای من بعضی وقتا سوال پیش میاد میگم بخوام این میشه <تصفيق> خیلی سخته تو میخوای اول بسم الله بدون این کنس کاری شروع شده باشه تو بخوای پروژه برنامه زمان بندی بدی چون باید تو ریسکاشو بشناسی ریسکا رو نشناسی چجوری میخوای برنامه زمان بندی بدی <تصفيق> تو یه برنامه زمان بندی بدی مثلا میگه آقا من فرض میام بحث کاتفیل خاک برداری دارم خاک برداری خاک ریزی دارم بحث کاتفیل زمین رو دارم بله خب آیا تو اصلا این فکر رو کردی که احتمال داره اون زمینت معارض داشته باشه حالا مثلا تو خط لوله میگم که مثلا 300 کیلومتر میخواد بره احتمالی که معارض داشته باشه آیا فکرشو کردی پس ببین چطور تو میتونی برنامه زمان بندی بدی بدونی که ریسکشو بشناسی دقیقاً نمیتونی اول برنامه زمان بندی بدی بعد قرارداد بدی بعد بری ریسکو به حالت راپورت بدی خب بعد به دردت بخوره اجرایی بعد فکر بکنی و راپورت دادی خب دادی خب مدیرم دید به به چه چه خوش اومد دستم درد نکرد خب به چه دردم خورد یعنی به اون در به درد بحث مدیریت پروژه ایش دیگه نمیخوره اون عمل اتفاق افتاد واقعا به درد نمیخوره چون اتفاق افتاد دیگه دیگه تو چی میخوای بگی الان به من به نظر من اول ببین باید مدیر پروژه بعد ریسکاشو بشناسه حالا میخواد نیرو استخدام کنه میخواد خودش بلده میخواد تیم بذاره بعد ریسکای پروژه رو شناسایی کنه بعد از اینکه اسکوپی کاریش رو شناخته بله با قرارداد و مشخص شد چی به چیه بله بعد ریسکاشو شناسایی کنه بعد از اینکه ریسکشو شناسایی کرد تازه بیاد برنامه زمان بندی بر اساس شرایط اونجا بده دقیقاً میدونی چی میگه شرایط محیط هم خیلی مهمه شما یه موقعی پروژه داری وسط تهران یه موقعی پروژه داری مرز عراق دقیقاً تهران علی آقا میپره پشت موتورش میره نمیدونم یه واشر میخره از سر کوچه میاد ولی تو مرز عراق هم چه اتفاقی برای یه دونه تچیز تو مثلا شاید باید سه روز وایسی تا از مثلا فرض کنم اهواز برسه خب بله اینا رو بعد دید بعد برنامه زمان بندی داد دقیقاً برنامه زمان بندی هم که میدیم اون موقع مایلستون ها مشخص میشه مایلستون ها که مشخص شد کریتیکال پادا مشخص میشه نقاط کلیدی مشخص میشه نقاطی که مهمه و اگر توشون تأخیری به وجود اومد فعالیتی که تأخیر وجود اومد باعث میشه برنامه زمان بندی خود استادشی برنامه زمان بندی دیلخه کلی تغییر بکنه اونا خیلی مهمه اونا رو باید حواس بهش باشه دقیقا. خدمت شما عرض کنم دیگه بحث هزینه و باجتم اینم خیلی مهمه حالا اینم خودش معقوله چه طرف میگه آقا خب طرف قیمت داد دیگه امه. مثلا مناقصه برنده شد دیگه قیمت قرارداد همینه دیگه امه. نه اصلا این نیست حالا تو من یکی از منابع اون هزینه هم اون قیمت قراردادته حالا هر چی که هست کم یا زیاد من کاری ندارم و تو قبول کردی مدیر پروژه اون بودجه باشی بله خب بتون مدیریتش که مثلا توی حالا پروژه های نفتی ما یه چیزی داریم به نام WPA بله که بر اساس اون و وزن هایی که هر فعالیت داره میان هر فعالیت بهش وزن میدن هزینه ها مشخص میشه پیمانکار بر اساس درصد پیشرفت فیزیکی که میده صورت وضعیت ارائه میده و این ضرب در اون میشه خلاصه مشخص میشه که مثلا این چقدر بابت این فعالیت میتونه پول بگیره حالا ما اینجا میتونیم نقش مهمی بازی بکنیم خب چون اکثر پیمانکارها بله خیلی دوست دارن که هر 
تا میتونن وزنا رو جلو جلو بگیرن خب این اگه جهت اون پیمانکاره خوشحاله اگه بتونه این کارو بکنه ولی جه خیلی بده به خاطر اینکه وقتی به آخرای پروژه نزدی هرچی نزدیکتر میشیم وزنه ها میاد پایین و پروژه تبدیل میشه به بی پولی چرا؟ چون پیمانکاره اونجا که وزن زیادی گرفته از کارفرما قطعا نذاشته تو بانک بگه اینو نگر میدارم برای سال دیگه که میخوام مثلا این فعالیت رو انجام بدم باش رفته چالش یه جا دیگه کنده بعد نداره دقیقاً خب حالا من نمیدونم اینجوری ما پیمان کنم خب دیگه نداره بعد میاد میشینه جلوی کارفرما میگه من که پول ندارم چیکار کنیم حالا بشینیم صحبت کنیم حالا برو بیا پروژه لطمه میخوره زمان اندیش عقب میفته تو تصمیم مدیریتی گرفته بشه حالا یا پیمانکار خلیت میکنن یا زمانت نوشو میذارن اجرا یا انقدر مثلا پیمانکار خوبه که میگن کمکش بکنیم مثلا چه میدونم بهش انقدر اضافه بدین یا الهاقیه بزنید در صورت پروژه مشکل و روتین خودشو نرفته برای همین برای کنترل اون هزینه اون دبلیو پی ای خیلی مهمه بله من نمیگم که اول کم بدیم من میگم بالانس متوازن بالانس فعالیت بر اساس فعالیت بالانس ریالی یا ارزی بر اساس فعالیت ها اهمیت فعالیت ها باید درست رعایت بشه به قول شما متوازن باشه خب کم و زیادش نکنیم من دیدم تو پروژه طرف یا خاک برداری گرفته مثلا 60 درصد مبلغ یه قرارداد گرفته فقط خاک برداری خب معلومه طرف خوشحاله خب ولی بعدا به مشکل برخورد کرده دیگه پس بحث اون WPA ای که اول قرارداد بعد از انعقاد قرارداد WPA ای که میشینه کارفر نفر کارفرما پیمان کار با هم میبندن یا ساختار شکست پولی بگیم اسمشو CBS CBS آره بعد از انعقاد قرارداد WPA من مثلا ببین من در کاری به سی الان راجع به CBS صحبت نمی کنم راجع پیشرفت فیزیکی و این چیزا صحبت نمی کنم ویت فکت اون درصد درصد وزنه هایی که به هر فعالیت میدیم خیلی مهمه چون اونه که پولو تعیین میکنه مثلا وقتی میگیم خاک برداری دو درصد از مبلغ قرار داد این خیلی مهمه که این دو درصد نشه فرض کن مثلا ده درصد بیست درصد دقیقا من منظورم اینه این وزنه خیلی مهمه اول قرار داد که مدیر پروژه حواسش باشه که همون بالانسی که گفتیم آره. به هم نخواه. آره اون کنترل پروژه که داره این کار انجام میده با مشوره اینم خیلی مهمه چون کنترل پروژه یا خب علمشو دارن خب ولی خیلی چیزای فنی رو نمیدونن این خیلی واقعا مسئله بزرگه آره خیلی چیزای فنی رو نمیدونن و چون نگرانن از این که مدیرشون نگه تو کار بلد نیستی میشینن و میدن حالا بحث وید فکتور ها رو همینجوری میدن و گزارش هم تهیه میکنن و پیمانکار هم خوشحال و اونم خوشحال و میاره میده و بعد اجرا میشه میشه اتچه قرار داد خیلی مهمه نفر پلنینگ با نفرات فنی بشینن و این وید فکتور ها رو بدن با نفراتی که کار رو میشناسن لازه فنی و آخرش هم مدیر پروژه چک کنه یه صحبت کوتاهی هم اولش در مورد منابع کردین که بیشتر متمرکز شدین رو منابع انسانی اگه یه مقدار رو جو اونم توضیح بدین ببین منابع که توی پروژه معمولاً استفاده میشه همونجوری که خودت هم گفتی اول از همه خب منابع نیرو انسانی خیلی مهمه بعد شما منابع مالی داری بله منابع لوجستیکی داری خدمت شما عرض بکنم که و منابعی که پیمانکار در واقع تجهیز میکنه تا این لاجستیک جزده اون هم میشه و بتونیم این, مد... این منابع مدیریت کردن این منابع خیلی مهمه ببین حالا چون اومدیم رو بحث منابع یه چیزی هم خیلی جالبه حالا بیشتر تو بحث مد... کار... مثلا مدی پروژهی که کارمال خودش نیست در این شرکتی کار میکنه یا نیروی انسانی که کارمال خودش نیست من من همیشه بچه ها میگم موقعی یک نفر پیشرفت میکنه که کار از خودش بدونه این نباشه که برگرده بگه که من که حقوقم سر برش میگیرم خب چه فرقی میکنه مثلا این اتفاق بیفته یا نیفته خب دقیقا اون کار جلو نمیره اون یه طرف هم ایچه پیشرفت نمیکنه خب من همیشه بچه ها میگم میگم هر موقع این احساس رو به خودتون دادید و قبول کردید که این کار انگار کار خودتونه این شرکت انگار مال خودتونه اصلا ارث باباتونه 
خب پول خودتونه چجوریش مثلا میخوای بری یه ماشین بخری پول خودت جمع کردی یه مدت جمع که میخوای یه ماشین بخری دورش رو نگاه میکنی زیرش رو نگاه میکنی کارشناس رنگ میاد تو نمیدونم به صد نفر نشونش میدی خب که واسه میخوای یه ماشین بخری چرا برای شرکتت که اونم داره همه هزینه رو میکنه اینطوری دل نمیسوزونی خب دقیقاً مطمئن باش همون کار پیشرفت میکنه هم خودت پیشرفت میکنی مثال میزنم تو پروژه اوپیاری روز من رفت بودم برای سایت ویزیت داشتم دور میزدم نگاه کردم دیدم که سفالا رو حالا چیز خاصی هم نبوده من میخواستم جان مطلب رو به بچه هم برسونم خب ولی بحث سفال نبود نفر پیمانکارم مدیر سایتش هم بقل من داشت را میبود داشت گزارش کار میداد و اینجا اینجوری کرد اینجوری دیدم یه جا سفالا رو فعله ای ریختن و یه خفش ده تا همون وسط شکست حالا اصلا بحث سفال نداشتم برگشت به مدیر سایتش گفتن سفال رو درست بچیری نشکنه برگشت گفت مهندس من چقدر قیمت باشه فوقش همه اینا رو هم دیگه بشه 5000 تومان 2000 تومان چقدر قیمتش بودن باشه دوباره دور زدیم یه نیم ساعت داشتیم دور می‌زدیم یه دفعه یه نقش یه فیلم بازی کرد دست کردم تو جیبم اون جیبم اینو گفتم فلانی اسم حالا مدیر سایت پیمانکارم نمیاره گفتم فلانی یه 2000 تومانی داری من قرض بدی الان پول خورد تمام بار مهندس آره چرا ندارم دست کرد تو جیبش یه 2000 تومانی در بود من 2000 تومان جلوش پاره کردم همیشه همین بعضی وقتا صحبت با هم می‌کنیم میگه من اصلا من اصلا هنوز اون کار توی ذهن من مونده <تصفيق> خب نو ناخودآگاه همینجوری راه میرم میگم این چرا بعد اینجا بر رو زمین باشه چرا این بعد این کنار نیست چرا نباید مواظب این باشی ببین خیلی مهمه که طرف کارو از خودش بدونه دقیقاً جایی که کار بهش تعلق خاطر داره داره حقوق میگیره کار میکنه احساس کنی شرکت خودشه همون قد دل بسوزونه هم پروژه جلو میره هم خودش پیشرفت میکنه و برای هم هم خوبه دقیقاً اتفاقا اولین کسی هم که از این سود میبره خود اون آدمه بله اگه یه موضوعی رو بخواین به عنوان مهمترین مسئله ای که توی مدیریت پروژه باید بهش توجه کرد مطرح کنین اون به نظرتون چیه یعنی اگه یه کسی مثلا فرض کنید بخواد بیاد تو مدیریت پروژه به نظرتون یه چیزی که باید خیلی بهش توجه کنه اون چیه حالا خیلی هر چی گفتین تا اینجا مهم بوده ولی من میخوام بدونم که اگه یه المانی رو خود شما بخواین در نظر بگیرین به عنوان مهمترین مسئله اون به نظرتون چیه نتیجه گرایی به نظر من یه مدیر پروژه اولین چیزی که باید هدفش باشه همیشه نتیجه است. یه ذره بیشتر راجعش صحبت می‌کنیم. ببین بعضی‌ها پیش میاد جلسه‌های ساختمانی، جلسه‌های پروژه خیلی متفاوت برگزار میشه توی حالا اجنده‌های مختلف و پیش میاد بعضی‌ها که دو ساعت سه ساعت جلسه طول کشیده، شاید نصف روز بعد اومدیم بیرون گفتیم چی شد؟ خیلی پیش اومده برای من خودم تجربه داشتم واقعا چی شد الان مثلا من 400 تو اتاق بودم چی شد الان خب به نظر من مدیر پروژه به عنوان حالا هد اون جلسه اگه جلسه ساختمانی باشه قبل از جلسه باید هدفش از جلسه رو برای خودش توی کاغذ یادداشت کنه گوشه جیبش مثلا میگه آقا من این دو تا هدف رو میخوام این جلسه در بیارم حالا میخواد ده دقیقه طول بکشه میخواد ده ساعت طول بکشه من باید این دوتا هدف همون میخوام برای خوش یادداشت میکنه میره تو جلسه و جلسه رو طوری هدایت میکنه که اون دوتا هدفی که میخواد به دست بیره چون تعداد جلسه وقتی تعداد نفرات زیاد باشه بالاخره جاده خاکی خیلی میزنه هرکی راجبی چیزی صحبت میکنه و میرن این ور و اما موضوع پرت میشیم خب خیلی مهمه که اون مدیر پروژه من بس اجنده اجند جلسه یه چیزیه خب اون هدفی که مدیر پروژه گوشه ذهنش داره یه چیز دیگه است خب. اون رسید به هدفش دیگه رسید دیگه دیگه تموم شد پس نتیجه شو گرفته نتیجه اون مایلستونیه که تعریف کردم تو میخوای بری سمت اون مایلستون خب پس باید از تمام ابزاری که داری منابعی که داری سیاست هایی که میشناسی تمام باید بسیج کنی به سمت اینکه اون نتیجه رو به دست بیاری خب نتیجه رو نباید ولی کرد حواسش هم باید باشه به مایلستون برای همین من همیشه توی اجرای پروژه برنامه زمانبندی آیتم ها رو به ریز پرینت میگیرم میذارم برای بچه هام تو کارگاه اما خودم فقط مایلستون ها رو دارم خودم فقط یه شیت اکسل دارم شاید یا چهار باشه خب که میذارم به دیوار خیلی جالب بودین آره. که گفتین ولی من فقط مایلستون رو چک میکنم 
چون برای من مهم نیستش که حالا همیشه مثلا به رئیس کارگاه خودم میگم خب میگم فرنام من اینو تو این زمان با این کیفیت میخوام چطور میخوای برسی با چه وسیله میخوای اصلا به من ربطی نداره ها مشکل داشتی بیا بگو این دوباره اون جایی که اون بعد تصمیم بگیره آره مشکل داشتی بیا بگو من دخالت نمیکنم تو کارت من اینو حتما میخوام تو هم میخوام اگر میبینی نمیتونی برسی وسط با مشکل برخورد کردی میای به من میگی تا زمانی که ازت مشکلی نشنوام یعنی تو داری میری و اون هدفو میخوای برای من به دست بیاری یا بله بعد پاسخ خوب بشی دیگه خودشون میان مثلا بعضی وقتا زنگ میزنن آقا مثلا ما این مشکل رو داریم الان میخوایم این کارو بکنیم نمیشه مجوز نداریم نمیدونم پول نداریم نمیدونم دستگاه خرابه میدونیم بعد من میرم دنبالش که مشکلاتشون حل بکنم یکی هم حالا نتیجه گرایی رو گفتم و یکم اعتماده اعتماد راجبه اینم میذاره میشه بگین اعتماد همون که توضیح دادم بهت دور مودی پروژه نمیاد دروغ بگه باید بهش اعتماد کنه بعد آنست باشه یک جمله مدیر پروژه دروغ بگه و مهرز بشه تو پروژه که مدیر پروژه اینجا رو خالی بست دروغ گفت دیگه بهش اعتمادی نداره دیگه نمیتونه توقع داشته باشه دستور میده بله دستوری بله آقا نکوری اخراجت میکنه یه بحث دیگه است از ما وارد این وادی نمیشیم چون قطعا پروژه رو شکست میخوره بله اصلا وارد این وادی نمیشیم بعضی از مدیران هستن نمیگم فقط مدیر پروژه فقط این سلاح اخراج میکنم تو صلاحیت نداری دارن و خلاصه میرن به سمتش این کار کار اشتباهیه تو اگه مدیر اگه مدیر باشه خب باید ببخشید تکل رفتن کاری نداره که ضربه زدن کاری نداره که تو باید بتونی طرفو درست بکنی بتونی یادش بدی چجوری تو چطوری انجام میشه اعتماد من الان به هر کدوم پرسنل هم زنگ میزنم تو هر شرکتی که باشن حالا پروژه باشن اجرا کرده زنگ میزنم یه پروژه جدید دارم میای با سر میاد به خدا قسم برای اینکه اون اعتماد داره مگه اعتماد داره برای اینکه میگه با عرب ها کار کردن راحت سخت است ولی راحت خیلی هم عالی اگه موافق باشین یه جنبندی بکنیم از داستان خودتون گفتین از این گفتین که حالا بعد از اینکه هلند بودین و دو تا فوق لیسانس در واقع گرفتین و بعد یه تایمی هم اونجا کار مدیریت پروژه رو گفتیم به عنوان جونیور پروجکت منیجر اونجا بودین مدیریت پروژه کوچیک‌تر من فارسی نداره مدیریت جونیور پروجکت منیجر تو اینجا یه موقعی بهش میگن مسئول هماهنگی پروژه یا مثلا نه پروژه کوردینیتور اونجا هم داریم پروژه کوردینیتور اونجا هم هست جونیور پروجکت منیجر در واقع مثلا پروژه کوردینیتور شخص نمیشه پروجکت منیجر اونجا حالا با تجربه حالا کاری ندارم حالا بعد حالا شاخره استخدام ولی اون کسی که دانشگاه از رشته مدیریت پروژه کانستراکشن منیجر یا پروژه منیجمنت اومده باشه بیرون اول توی شرکتی به عنوان جونیور پروژکت منیجر یعنی کسی که تجربه مدیریت نداره جونیور منظورش اینه کسی که تجربه مدیریت نداره ولی شما اونجا یه سینیور پروژکت منیجر هم دارین وقتی که بله مثلا همیشه یه جونیور رو میذارن کنار یه سینیور بعد اون جونیور تبدیل میشه به پروجکت منیجر یعنی یه جونیور پروجکت منیجر داریم بعد میشه تازه پروجکت منیجر بعد از پروجکت منیجر دیگه حسابی تجربه به دست آورد دیگه میشه سینیور خیلی بعد گفتین که برگشتین در واقع ایران یه مقداری از پایینتر شروع کردین ناظر ساختمون بودین بعد یه ذره اونجا در واقع پیشرفت کردین چون سرپرست دفتر فنی بعدم که وارد در واقع فیلد نفتی شدین همچنان تو ساختمون از ورودتون به او یک گفتین بعدم از ورودتون به سروک بازر بعدم که فیلد ساختمونتون تغییر کرد و وارد فیلد نفتی شدین اینو به عنوان در واقع داستانتون مطرح کردین از شروع صحبتون با این بود که مدیر پروژه بعد اسکوپ کارو بشناسه باید به بند بند قرارداد مسلط باشه و اینو از خودش بدونه نه به عنوان اینکه یه کاریه که باید در واقع تو واحد قراردادها یا اون واحدی که مسلط رو بحث قراردادی انجام بشه از استفاده درست منابع گفتین در واقع تمرکز اولتون رو منابع انسانی بود گفتیم تیم ورک بشه اجرا در واقع تیم ورک بتونیم ایجاد بکنیم خیلی مهمه تیم ورک دقیقاً روی یه اصطلاحی به کار بردین خیلی جالب بود گفتین پروژه رو من معمولا این میز میبینم میگم هر کسی این 
گوشه یه می... گوشه میز و نشسته یه ور میز رو گرفته حالا اونجا البته داشتن جای پیمانکار صحبت می‌کردیم پیمانکار هم یه گوشه میزه ولی بالاخره اینکه این پروژه شکل این میزه این خودش خیلی به نظرم در واقع جالب بود ام... گفتیم مدیر پروژه بعد وسط صحنه باشه حالا در واقع توضیحش گفتیم موبایلش بعد همیشه روشن باشه همیشه در دسترس باشه از ارتباطات خوب گفتین یه جاهایی گفتیم بعد سلسله مراتب رو حذف کنیم برای اینکه بشه کار پیش بره و ارتباطات بتونه هر جوری در واقع برقرار بشه برای یعنی کار بشه هدف اصلی ارتباطات برقرار بشه که کار انجام بشه گفتین که مدیر پروژه یکی از کاری که باید بکنه اینه که حاشیه هایی که به وجود میاد و بتونه خوب مدیریت بکنه این تو ایران هم زیاد اتفاق میفته جو دوستانه گفتیم بعد بتونه ایجاد بکنه به تو کارگاه گفتیم بعد بتونه مدیر پروژه کاری بکنه که آدماش بتونن تصمیم بگیرن و تو جا جا جاهایی بشینه یعنی در واقع در جایی بشینه که آدمای زیر دستش بتون اجازه بده بهشون که تصمیم بگیرن و حتی خطاهاشون رو در واقع بپذیره یه جاهای هزینه هاشو برداخت کنه برای اینکه اون آدما بتونن رشد بکنن دقیقا گفتیم که نقشه راه رو در واقع مدیریت پروژه تعریف میکنه و اون کسی که داره کار انجام میده این تو جواب سوال من بود که گفتم خب کنترلش چه شکلی میکنین گفت نقشه راه و مدیریت پروژه مدیر, مدیر پروژه در واقع تعریف میکنه و اون کسایی که دارن تصمیم میگیرن توی یه هیته هایی دارن تصمیم میگیرن که مدیر پروژه تعریف کرده و خب این مسیرهای کنترلی رو ایجاد کرده گفتین که تصمیمات اشتباه سعی میکنم ساپورت کنم و بتونن همون مسئله رشد دوباره مطرح شد از صداقت گفتین گفتین نباید یه شکلی باشه که مدیر پروژه حالا اسنین اصطلاحو به کار برین که خرش که از پول گذشت بگه که خب مثلا حالا فقط این بره رو میخوام بگذرونم و از ابزارهای دیگه استفاده کنه از این گفتین که حرف مدیریت مدیر پروژه باید امضاش باشه گفتین که ریسک منیجمنت خیلی مهمه تو بحث مدیریت پروژه مدیر پروژه باید بتونه ریسکاشو شناسایی کنه بعد از اینکه اسکوپ کارو مشخص کرد نه صرفا خودش میتونه اصلا نیرو کمک بگیره دقیقاً و بعد ب... ولی باید بتونه اشراف داشته باشه رو ریسکا و برنامه زمانبندی پروژه و بقیه در واقع اقداماتی که تو پروژه در واقع اتفاق میفته بعد از این ریسک بعد از شناسایی ریسکا بعد بر اساس اون باشه درست گفتین که بالانس ریالی پروژه باید بر اساس فعالیت ها درست باشه این یه چیزیه که صدمه میزنه هم به کار هم به اون کسی که داره کار انجام میده اگر که این بالانس در واقع به هم بریزه یه مقداری از درصد وزنی و ارتباطش با این مسئله گفتین گفتین که کنترل پروژه ای های اشکالی که دارن اینه که علم کنترل پروژه رو دارن ولی در واقع اشراف رو خود فعالیت هایی که داره اجرا میشه ندارن این باعث میشه که اگر که در واقع تهیه برنامه زمانبندی سپرده بشه به یه آدمی که صرفا کار کنترل پروژه میکنه نتونه درست این کار انجام بده و بعد آدمایی که اشراف دارن رو فعالیت بتونن در واقع این کار انجام بدن کمک کنه در واقع کنترل پروژه به اونا که بتونن این کار انجام بدن در واقع اونا باید کنترل پروژه کمک دقیقا گفتین که موقعی کسی پیشرفت میکنه که کار از خودش بدونه باید که و اگر توی شرکتی کار میکنه حتی اون شرکت هم از خودش بدونه حست یعنی یه ارقی داشته باشه به اون به اون شرکت و به اون کار ولی یه ارقی که شبیه اینه که این کار مال خودمه و در واقع اون شکلیه که همون آدم پیشرفت میکنه هم کار درست پیشرفت میکنه دقیقا. یه بخشی از منابع گفتین در مورد تو مهمترین موضوع تو مدیریت پروژه گفتین که نتیجه گراییه و باید مدیر پروژه اولین چیزی که باید بهش توجه کنه نتیجه کاره حتی گفتیم که توی جلسه هم که میره باید اهدافی که میخواد از اون جلسه در واقع برای خودش در بیاره رو مشخص کنه و جلسه رو طوری هدایت کنه که به اون اهداف برسیم یه چیز خیلی بامزه اینجا گفتیم گفتیم من آیتما رو آیتمای برنامه زمان بندی رو بچه‌هام باید کنترل کنن یعنی همکارام باید کنترل کنن اون چیزی که من باید در واقع بهش توجه کنم به عنوان مدیر پروژه مایلستوناست و این برای خود منم خیلی جالب بود و در آخرش هم از اعتماد گفتین دوباره به عنوان دومین آیتم مهم که اینو دوبار بهش تاکید در واقع تاکید کردن روش یه بار قبلا یه بار دوباره اینجا که مدیر پروژه 
باید بتونه اعتماد ایجاد کنه این از طریق صداقت اتفاق میفته و اگر نخواهیم از این ابزار اخراج کردن آدم استفاده کنیم دیگه راحلش اینه که صداقت ایجاد کنیم و با اون صداقت این کار پیش بره راجع مایلستان هم اینم گفتم البته که میگم به بچه های اجرایی که در حین کار مشکلاتی که دارن بیان مطرح کنن تو خودشون نگه ندارن نترسن از اینکه مشکلاتشون رو به مدیرشون انتقال بدن خب بیان بگن که مدیرشون بره دنبالش نگن من مدیر پروژه فکر میکنم پس قراره در این زمان این مایلستان به دست بیارم بعد میرسه به اون زمان میگم خب بچه ها چی شد میگم آقا نشد دیگه دیگه دیر شده دیگه زمانم تاخیر پیدا کردم این مسئله اون زمانی که داره به وجود میاد یا آره سر تایمش به موقعش به من مشکلاتشون رو ریس کنم خب خیلی ممنون من خیلی لذت بردم از این گپی که با هم زدیم هم خیلی فضاش برای خود من صمیمی بود همین که خیلی چیز یاد گرفتم توش امیدوارم که مطرحین کامل برام جدید بود خیلی ممنون فرشاد جان جدی میگم من هم خوشحالم که اینجا در خدمت شما هستیم و مخاطباتون خدمت از همین که واقعا یه جو سمیمی خوبی بود و انشالله که مواردی که گفتم حالا مفید واقع بشه خیلی عالی بود متشکرم خیلی من در خدمتی رستیم گپ و گفته من بود با آقای محمد رضا عرب ها مدیر پروژه در شرکت مهندسی و توسعه سربکازر و ما توی این اپیزود در مورد مدیریت پروژه صحبت کردیم من یه اصخایی لازمه بکنم از تمام کسایی که اپیزود هشت رو گوش دادن ما چندین بار هر اپیزود رو گوش میدیم قبل از انتشار ولی این اپیزود به خاطر خطایی که تو آخرین مرحله تدوینش پیش اومد دوچاره این مشکلی شد که تقریبا 15 ثانیه از وسط گپ و گفته ما با آقای بهادر ادب صدا قطع شده و من لازم دونستم که از طرف تیممون هم از شما که کارکسبو گوش میدین هم از آقای ادب اسخای کنم کارکسبو میتونین رو وبسایت ما ناملیک و تمام اپلیکیشن های پادگیر مثل اپل پادکست، کست باکس، گوگل پادکست، دیچر، انکر و همچنین اسپاتیفای بشنوین ما اپیزودامون رو با 10 روز فاصله رو تلگرام هم قرار میدیم ای کسایی رو میشناسین که یا خودشون کسب و کار خودشون رو دارن یا اینکه عضوی از یک کسب و کارن یا اینکه به مطالب ما علاقه دارن یا فکر میکنین که ممکنه به مطالب ما علاقه مند بشن اگه گوش بدن لطفاً ما رو بهشون معرفی کنین و مطمئن باشین که این کار بهترین نوعیه که شما میتونین از کار کسب و ما حمایت کنین برای اینکه نظرتون رو با همون مطرح کنین یا اینکه اگه انتقاد دارین یا پیشنهاد دارین یا جایی که مشکلی میبینین فکر میکنین باید حلش کنیم رو با همون مطرح کنین لطفاً به همون ایمیل بزنین ایمیلمون هست info@ancarcast.com که توی توضیحات این اپیزود هم میذاریمش خوشحال میشیم اگه ما تو شبکه های اجتماعی مون هم دنبال کنین اینستاگرام توییتر لینکدین کانال تلگرام و یوتیوب کارکست رو میتونید با سرچ کردن کارکست به فارسی یا با دو تا ای به انگلیسی یعنی k a a r c a s b پیدا کنین وبسایتمون هم همینجوری نوشته میشه carcast.com لینک تمام شبکه‌های اجتماعی و وبسایتمون رو تو توضیحات این اپیزود هم میتونین پیدا کنین همه کارهای گرافیکی که از کارکست می‌بینین کار ایمان میرزا علی خانی و آرش افشار تو اجرای طراح کمکش میکنه تمام ویدیوهایی که می‌بینین چه یوتیوب چه تیزر رو شاین بهنامیان ضبط و ادیت میکنه موزیک این فصل رو رها ثابتی ساخته تمام اپیزودا رو نامی جمشیدی مقدم تنظیم و ادیت میکنه همه کارهای پشتیبانی با الماسادات مسئولیت وبسایت و همه کارهای حوزه آیتی با مهیار کاکایی و همه کارهای هماهنگی با زهرا مومنزاده است من از همه تیمی که اسم بردم و مهمون این قسمت آقای محمد رضا عرب ها واقعا ممنونم دمتون گرم که به کارکس و کلا پادکست فارسی گوش میدین و اینکه امیدوارم هر جا هستین خوب باشین